0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 103 y voy a hablar de costumbres domésticas. Pero antes un poquito de actualización de qué es lo que está pasando por aquí. Ya me estoy adaptando, ya me estoy haciendo a la idea. Ya están casi todas las cajas de mudanza ya puestas en su sitio y organizadas las cosas. Todavía a quedar por hacer, pero bueno, más o menos ya vamos funcionando, arreglando los problemillas que siempre surgen después de un, una mudanza, después de un cambio como este tipo. Un problema que me he estado unos pocos días ahí que me ha costado solucionarlo ha sido que el, tenía un problema con el ordenador. El disco duro de mi ordenador pues ya ha dejado de funcionar. Después de nueve años pues nada, ya ha caído, ha, ha muerto del todo y he tenido que cambiarlo. Me he planteado si comprarme otro ordenador o... Solo sustituir el disco duro, pero al final pues eh, decido seguir con el mismo ordenador. Y bueno, suponía pues eso, encontrar a alguien que me pudiera cambiar el disco duro, porque el ordenador que tengo es un todo en uno y no es tan fácil, no es tan modular cambiarlo. Cambiar el disco duro, restaurar la copia de seguridad, que era bastante voluminosa. En fin, ha ido todo bien, pero ha, ha tardado su, su tiempo. Así que ya estoy 100% operativo, con mi ordenador perfectamente funcionando. Y a tiempo para grabar este siguiente episodio. Y hoy, como decía al principio, quería hablar de ciertas costumbres domésticas, concretamente un par de costumbres domésticas, que ya he hablado otras veces, pero me voy a tener un poquito más, dando un poco más de valoración. Son costumbres que tienen que ver un poco con las diferencias que se hacen entre Suecia y España. Una de ellas es ventilar la casa, las costumbres de ventilar la casa. En España, y supongo que en otros países, pues igual de cultura similar, pues hay mucha costumbre de ventilar, de pues abrir las habitaciones para ventilar. Y bueno, pues por supuesto eso trae beneficios para no acumular olores, humedades, por un tema de higiene básica, sobre todo para ventilar, por ejemplo, las camas. Curiosamente es interesante ventilar las habitaciones, los dormitorios, cuando las camas están sin hacer abiertas para que se ventilen también las sábanas de dentro. Pero al margen de eso, en España ventilamos mucho varía mucho por supuesto de por supuesto de personas, de familias y también de comunidades autónomas, de regiones de España, pero en general pues se ventila, se abren las, las ventanas y se ventila mucho, mucho me refiero que se abren bien las ventanas de a par en par, se ventila pues un rato, más largo o más corto, depende un poquito de las costumbres de cada uno, pero hay una costumbre de ventilar, que es lo que se tiene que hacer y eso es un poco lo, lo adecuado para mantener una casa en condiciones. Aquí en Suecia, como ya expliqué en su momento, hay una cosa que en España no he visto mucho, que son los sistemas de ventilación activa. De tal forma que entra con algunos sistemas, algunos pisos entra aire, aire digamos del exterior, pero se calienta a través de los radiadores y sobre todo y más generalizado es un sistema de salida de activa, salida activa de aire por sistemas de ventilación, que no son exactamente, no, de hecho no tienen mucho que ver con los sistemas de aire acondicionado. Sería algo, algo así como respiradores de salida, que hay en, en muchos pisos y casas en todas las habitaciones, o casi todas las habitaciones, pero es un sistema de salida de aire activo. De tal forma que es muy habitual que aquí no se acumulen olores, como por ejemplo en una una casa, en un piso en España, donde no ventilas. Si lo tienes todo cerrado y no ventilas, pues al final se acumulan olores y no es lo mejor higiénicamente. Sin embargo, aquí no hace falta la ventilación, digamos, activa abriendo la ventana. Pero es que además, dependiendo de algunos modelos de ventana, tampoco es tan fácil de abrir. Sí que es cierto que aquí las ventanas normalmente son más pesadas y más gruesas para, por el tema del aislamiento. Aquí las ventanas aislan en general... Mucho mejor y dependiendo del. Eso varía mucho, ¿no? Por ejemplo, en el piso que teníamos en Gotemburgo, pues se podían abrir bastante, aunque luego no, son, no es tan fácil porque tenías que soltarlo de un sitio, pero bueno, cuando lo conseguías soltar, pues se abrían del todo y podías ventilar como en España. No es tan fácil porque el mecanismo, pues no es tan sencillo como abrirlo y ya está, pero se podía abrir. Pero ahora, por ejemplo, aquí muchas de las ventanas en la casa donde estamos, pues se abren un poquito. Y, por ejemplo, si quieres ventilar el dormitorio, pues deja se pueden abatir un poquito, deja un, una ranura, un espacio, la ventana del dormitorio, pero no se puede abrir de par en par. ¿Se puede ventilar? Sí. Pero cuesta más. Y eso de abrir, ventilar de par, abrir la ventana de par en par y en 10-15 minutos ya se ha ventilado mucho, aquí no es tan fácil. Supongo que es una cuestión de costumbres, cultural, pero claro, aquí también, pues bueno, hace mucho frío. Entonces, lo de ventilar como en España, claro en España pues también hay sitios más cálidos, sitios más frescos, sitios en España donde también hace frío, pero no tanto frío ni tan mantenido durante tantos meses como, como aquí en Suecia, también depende de las partes que Suecia, ya en el norte ni te cuento, pero incluso aquí en estas zonas más al sur que son más templadas, pues eso, el, lo de ventilar muchísimo o de esa forma como en España no es tan fácil, porque aquí, bueno, por los días que están haciendo, bueno, pues igual hace 2-3 grados positivos, pues a las 12 de la mañana, a la una del mediodía, y pero además la sensación térmica puede ser bastante baja, y claro, pues abrir de par en par toda la casa, pues la verdad es que se te va todo el frío, o sea que no hay, que digamos que es un poco por el tema de necesidad con lo cual pues bueno este tipo de diferencias de costumbres que hay una ventilación activa aquí es muy positivo porque sin tener que ventilar no se acumulan olores no dependes de ventilar tú abriendo la ventana con lo cual eso es una ventaja pero también es cierto claro aquí como hace más frío lo de abrir y ventilar es posible a veces más difícil depende de qué tipo de ventanas eh, tengas pero bueno pues a veces no resultan muy convenientes y otra costumbre que es diferente de aquí, de Suecia y también en otras partes del centro de Europa, no solo el norte, que ya lo he comentado previamente, es lo de quitar, quitarse los zapatos en la casa, en el piso donde vives, en tu, en tu casa. Te quitan los zapatos y se quedan fuera. De hecho, digamos, el, la entrada ya está un poco pensada para guardar los zapatos eh, ahí. Y eso es que eso lo hace todo el mundo. Se hace aquí en una casa, se hace en un piso, se hace en todos lados. Si vienen eh, visitas, exactamente lo mismo. Todos dejan la, las botas, a, a los zapatos en la entrada y todo el mundo anda pues sin esas sin, sin los zapatos de fuera Dependiendo pues, si el piso es cálido, pues puedes ir en calcetines tranquilamente. Por ejemplo, aquí en la casa no es tan cálida como, como el piso y yo, por ejemplo, cuando bajas al al sótano pues hace un poco más de fresco. Digamos que vas más cómodo con zapatillas de estar en casa y que así el pie está más, más recubierto, está más protegido contra si hace algo más de fresco, pero lo que no hace es llevar zapatos que vienen de la calle. Y esta, digamos, esta costumbre es definitivamente mejor eh, lo que se hace aquí en Suecia o en el centro y norte de Europa que en España. Lo mismo que ventilar, pues bueno, pues que tengamos un sistema de ventilación activa, pues una ventaja, pero... El tener ventanas que se pueden abrir fácilmente de par en par y el tener un clima que te permita ventilar activamente, que se ventila mejor, pues eso le veo una ventaja, el poder hacerlo en España, pues por el clima y por las ventanas. Sin embargo, aquí tengo que dar la razón a los suecos y a otros europeos. Es mucho mejor porque el suelo de casa se ensucia menos y tienes que barrer, tienes que fregar menos y en general está todo más limpio. Ya al margen de la mayor o menor comodidad que puedes eh, tener utilizar de, de botas de ir a la calle y lo cómodo que puedes estar en calcetines o con tus eh, zapatillas de estar en casa, es ya más un tema pues eso, de higiene y de limpieza de, de casa. De hecho, cuando volvemos a España y vamos a, al piso que tenemos en España, ya lo hemos vuelto sueco en ese sentido. Ya nos quitamos los, los zapatos de estar fuera y la verdad es que es mucho, mucho más cómodo. Como anécdota, con el tema este de la ventilación sí que me pasó en un momento dado que pues a la hora de ventilar el, el dormitorio pues hice lo mismo que en España. Pues, pues A veces bueno, pues estás limpiando, abriendo la cama para ventilarlo, abres la ventana de par en par. Esto fue en el piso de Gotemburgo, que efectivamente la ventana se abría mucho. Cierras la habitación del dormitorio, cierras la puerta del dormitorio y entonces estás haciendo otras cosas. Y en vez de dejarlo ventilando, pues 5 o 10 minutitos, pues se quedó ventilando, pues ahí se quedó, ya me olvidé. Que eso en España, pues puede tener más o menos importancia. En invierno procuras no hacerlo. Pero claro, aquí fue, pues no sé qué temperatura había afuera, pero era negativa. Claro, cuando volví a entrar, pues unas horas más tarde, claro, hacía un frío. Y sí, bueno, tenía como ventaja de que, pues los ácaros que pudiera haber en la. En las sábanas había muerto de frío porque estábamos en temperaturas negativas. Pero claro, luego después, hasta que esa habitación se vuelva a calentar y puedes volver a estar en ella, pues pasa un tiempo. O sea que, de la misma manera que en algunas regiones de España, en alguna época de invierno, pues lo de ventilar mucho tiempo pues no es muy aconsejable. Aquí en Suecia es eso, pero multiplicado. Muchos más meses y, bueno, pues en la zona sur de Suiza ya hace bastante más frío que en la mayoría de España. Pues al final, pues eso, lo de ventilar es aquí limitado. Y eso era un poco lo que quería comentaros para hoy, pero quería abrir un tema que voy a desarrollar la semana que viene. Es un tema que tiene que ver con mi trabajo, pero no voy a explicar en este podcast nada de oftalmología técnicamente, sino voy a excusa, eh, utilizar una excusa del trabajo para hablar de lo que hablo un poco por aquí, para hacer reflexiones culturales o de cómo funcionamos los seres humanos como pensamos, aunque el motivo sale de un tema más, más concreto, más laboral. Y es que aquí eh, los oftalmólogos, sabéis que la cirugía más habitual que hacemos los oculistas es la cirugía de cataratas. Y aquí en Suecia, al contrario que en España y que en casi todos los países, aquí en Suecia, como decía, se registran las cirugías que hace cada uno de los oftalmólogos cirujanos, que los oftalmólogos que operan cataratas, se registran todas las cataratas que hacen y también se registran las complicaciones. Es un registro nacional, no es un registro exactamente público que puede entrar todo el mundo, pero sí, por ejemplo, los oftalmólogos registrados en este sistema, aparte de pueden ver sus estadísticas, también pueden ver las estadísticas de los demás. Con lo cual, digamos, tus resultados, sobre todo de complicaciones, ¿no? ¿Cuántas cataratas haces al año? Y ¿cuántas complicaciones tienes? No es exactamente público de todo el mundo, pero tampoco es exactamente privado. Digamos, es semi-privado, semi-público, medianamente accesible. Y entonces aquí lanzo la pregunta y, y explicaré un poco este tema más en el próximo programa, en la semana que viene. ¿Consideréis que eso es? positivo o negativo. Al contrario que en España, que en España bueno pues tú te puedes registrar tus complicaciones, tú te puedes apuntar o no. Luego después sí, como en tal las historias clínicas pues que han registrado en las historias en la historia de los hospitales y pues si una persona eh, tiene interés dependiendo un poquito de cómo funciona cada sistema informático de cada hospital pues puede intentar recoger esos datos, cuántas cirugías he hecho yo y luego repasar a mano el tema de las complicaciones. Se podría hacer, pero no hay un registro nacional y alguien que esté contando. ¿no? Tú no entras a una página web directamente y miras tú, tus resultados, tus complicaciones y la de otros cirujanos, sino digamos que no queda registrado. Y sobre todo tú no puedes ver las cirugías, los resultados de las cirugías de otra persona, cuáles son sus estadísticas de, de cirugías que le van bien, que le van mal, su porcentaje de complicaciones. Eso no lo puedes saber. ¿Pensáis que eso es positivo? El hecho de tener ese registro y tener esa información es positivo para los cirujanos, es positivo para los pacientes el que bueno, haya un registro y no una evaluación, o sea, no es, nadie te está diciendo pues si tienes más complicaciones te retiran la licencia, no te dejan operar, nada de eso. No hay esa presión, por decirlo así. Pero bueno, digamos que hay un registro que en un momento dado puedes acudir y queda, digamos, plasmado, documentado, blanco sobre negro sobre tus complicaciones, tu cantidad de cirugías, etc. Mientras que en España eso no existe. Para bien o para mal, en España por pues, lo que tú quieras apuntarte o no apuntarte. Pero aquí no, aquí todo queda bien, bien registrado. ¿Eso es positivo? ¿Es bueno para los cirujanos? ¿Es bueno para los pacientes? ¿Qué opináis? Me podéis contar vuestras opiniones por las vías habituales de contacto, por correo electrónico, por el grupo de Telegram, por las redes sociales, por donde queráis. Y este tema lo explicaré en profundidad la semana que viene. Os contaré un poquito mis reflexiones después de pues, mucho tiempo viviendo un poco en este sistema. Y nada más, eso era todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana.